0: Veia, Estamos lendo Shirimat Bhagavatam Quinto Canto, Parte 2 Capítulo 26 Descrição dos Planetas Infernais O 26º Capítulo descreve como Os homens pecaminosos Vão aos diferentes Infernos, onde Os assistentes de Amaraja aplicam-lhes diversos tipos de punições, como se afirma no Bhagavad Gita. Confusa a alma espiritual sob a influência dos três modos da natureza material. Julga-se autora de atividades que são, de fato, executadas pela natureza. Verso 1 O rei Parikshit perguntou a Sukadeva Goswami meu querido senhor, por que as entidades vivas são postas em diferentes situações materiais? Por favor, explica-me isto. O grande sábio Shukadeva Goswami disse, Meu querido rei, neste mundo material existem três espécies de atividades, aquelas no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Visto que todas as pessoas estão influenciadas pelos três modos da natureza material, também dividem-se em três os resultados de suas atividades. Aquele que age no modo da bondade é religioso e feliz. Quem age apaixonadamente obtém uma mistura de miséria e felicidade. E aquele que age sob a influência da ignorância sempre está infeliz e vive como um animal. Devido aos vários graus em que as entidades vivas são influenciadas pelos diversos modos da natureza, seus destinos também variam. Assim como ao executar várias atividades piedosas alguém alcança diversas condições de vida celestial... Quem age impiedosamente alcança diversas condições de vida infernal. Aqueles que são impelidos pelo modo material da ignorância ocupam-se em atividades impiedosas. De acordo com a extensão de sua ignorância, são postos em diferentes graus de vida infernal. Se alguém devido à loucura age no modo da ignorância, o castigo que lhe aplica é o menos severo. <risos> aquele que age impiedosamente, mas conhece a distinção entre atividades piedosas e impiedosas, é posto no inferno, onde passa por sofrimento intermediário. E aquele que, devido ao ateísmo, age ímpia e ignorantemente, Reserva-se-lhe o pior dos infernos. Devido à ignorância, toda entidade viva, desde tempos imemoriais, é carregada por vários desejos. Há milhares de planetas infernais diversos. Tentarei descrevê-los na medida do possível. <risos> O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami, meu querido senhor, as regiões infernais estão situadas fora do universo, dentro da coberta do universo ou em diferentes lugares desse planeta? O grande sábio Shukadeva Goswami respondeu, todos os planetas infernais estão situados no espaço intermediário que fica entre os três mundos e o oceano, Garbodaca eles localizam se no lado sul do universo abaixo do Bumandala e levemente acima da água do oceano Garbodaca. Pitraloca também está localizado nessa região que fica entre o oceano Gabodaca e os sistemas planetários inferiores. Em grande Samadhi, todos os habitantes de Pitriloca, encabeçados por Agni Swata, meditam na suprema personalidade de Deus e sempre desejam o bem de suas famílias. O rei dos pitãs e é Yamaraj, o poderosíssimo filho do Deus do Sol. Juntamente com seus assistentes pessoais, ele reside em Pitriloca e, ao mesmo tempo em que segue as regras e regulações estabelecidas pelo Senhor Supremo, faz com que seus agentes, os Yamadutas, tragam-lhe todos os homens pecaminosos imediatamente após a morte. Colocamos no domínio de sua jurisdição. Ele, então, os julga imparcialmente, tomando como base as atividades pecaminosas por eles cometidas e, em seguida, envia-os a um dos vários planetas infernais para que recebam o castigo merecido. Algumas autoridades dizem que há um total de 21 planetas infernais e, segundo outras, existe 28. Meu querido rei, farei um esboço de todos eles, tomando como referência seus nomes, formas e características. São os seguintes nomes dos diferentes infernos. Tamizra, Andatamizra, Raurava, Maharaurava, Kumbhpaka, Kalasutra, Ashipa Travana, Sucaramuca, Andracupa, Crime Bodjana, Sandancha, Taptasurmi, Vajrakantaka, Salmali, Vaitarani, Puyoda, Pranaroda, Vishasana, Lala Baksha, Sarameyandana, Aviti, Ayapana, Kardama, Rakshogana Bodhana, Chula Prota, Dandasuka, Avata Nirodhana, Pariavartana Avartana e Xuximuka. Todos esses planetas destinam-se a punir as entidades vivas. Meu querido rei. Alguém que se apropria da esposa, filhos ou dinheiro, que pertencem legitimamente a outrem, na hora da morte é aprisionado pelos ferozes e amadutas, que o amarram com a corda do tempo. E a força o atiram no planeta infernal conhecido como Tamizra. Tamizra. Neste mesmo planeta, que é escuro como breu, o homem pecaminoso é castigado pelos yamadutas que o açoitam e repreendem. Ele passa fome, ninguém lhe dá água para beber. Assim, os irados assistentes de Amaraj causam-lhe severos sofrimentos, a ponto de, às vezes, ele desmaiar de tanto castigo. O destino reservado à pessoa que dissimuladamente engana outro homem e desfruta da esposa e filhos deste é o inferno conhecido como Andatamisra. Lá, a sua condição é exatamente como a de uma árvore ao ser cortada pelas raízes. Mesmo antes de alcançar Andatamisra, o ser vivo pecaminoso submete-se a várias misérias extremas. Essas aflições são tão severas que ele perde sua inteligência e percepção. É por esse motivo que os sábios eruditos chamam esse inferno de Andatamisra. Há os que aceitem seu corpo como eu. E dia e noite trabalham muito arduamente em busca de dinheiro para manter seus próprios corpos e os corpos de suas esposas e filhos. Enquanto trabalham para manterem-se a si mesmo e as suas famílias, acontece-lhes cometerem violência contra outras entidades vivas. Tais pessoas são forçadas a abandonar seus corpos e suas famílias na hora da morte. Quando, então, sofrendo a reação da sua inveja a outras criaturas, são atiradas no inferno chamado Raurava. Nesta vida... A pessoa invejosa comete atos violentos contra muitas entidades vivas, portanto, após sua morte, ao ser levada ao inferno por Yamaraj, aquelas entidades vivas que foram maltratadas por ela aparecem como animais chamados ruros para infligir-lhes severos tormentos. Os sábios eruditos chamam esse inferno de Raurava, difícil de se ver neste mundo. O ruro é mais invejoso do que uma serpente. Aquele que mantém sua, seu próprio corpo às curtas, custas de maltratar os outros sofre obrigatoriamente munição no inferno chamado Mahatma. Raurava. Neste inferno, os animais ruro, conhecidos como craviada, atormentam-no e comem-lhe a carne. Para a manutenção de seus corpos e satisfação de suas línguas, pessoas cruéis cozinham vivos os pobres animais e pássaros. Tais pessoas são condenadas até mesmo pelos canibais. Em suas próximas vidas, são carregadas pelos Yamadutas ao inferno, conhecido como kunku, Kumbipaka, onde são cozidas em óleo fervente. O matador de um Brahmana é posto no inferno conhecido como Sutra cuja circunferência é de 128 mil quilômetros e em sua constituição só entra cobre. Aquecida pelo calor do fogo que vem de baixo e pelo sol escaldante que lhe bate de cima, a superfície de cobre deste planeta é extremamente quente. Assim, o fogo consome tanto interna quanto externamente o assassino de um brâmana, internamente ele queima de fome e sede e externamente queima com o calor escaldante do fogo e do fogo que fica embaixo da superfície de cobre, portanto às vezes ele deita-se, às vezes senta-se, às vezes levanta-se e às vezes corre de um lado para o outro. Ele deve passar por esse sofrimento por um período de milhares de anos, equivalentes ao número dos pelos existentes no corpo de um animal. Se alguém sem justificativa premente desvia-se do caminho dos Vedas, os servos do Yamarajo colocam no inferno conhecido como Asipatravana onde golpeiam-no no, com chicotes, ao correr de um lado para o outro, fugindo da dor extrema por todos os lados, ele barra em palmeiras de folhas que lembram espadas afiadas. Assim, o corpo todo, em chagas e desmaiando a cada passo, é brada. Oh, que faço agora? Como me salvareis? É este o sofrimento aplicado àquele que se desvia dos princípios religiosos aceitos. Em sua próxima vida, um rei ou um representante governamental pecaminoso que pune uma pessoa inocente ou que inflige punição corpórea a um brâmana é levado pelos Yamadutas ao inferno, conhecido como Chucaramuca, Shukaram, onde os poderosíssimos assistentes de Amaraj o esmagam, exatamente como se esmaga cana-de-açúcar para extrair o suco. A entidade viva pecaminosa emite um grito muito penalizante e desmaia, assim como um homem inocente que sofre punições. Este é o resultado de se punir uma pessoa honesta. Pelos desígnios do Senhor Supremo, os seres vivos de grau inferior, tais como os percevejos e os mosquitos, sugam o sangue de seres humanos e outros animais. Essas criaturas insignificantes não sabem que suas picadas incomodam o ser humano. Contudo, os seres humanos de primeira classe, os brâmanas, os Kishatrias e os Vaishyas têm consciência desenvolvida e, portanto, sabem quão doloroso é ser morto. O ser humano dotado de conhecimento na certa comete pecado se mata ou atormenta criaturas insignificantes que não têm a faculdade de discriminar. O Senhor Supremo pune tal homem pondo no inferno conhecido como Andacupa, onde é atacado por todos os pássaros e feras, répteis, mosquitos, piolhos, vermes, moscas e quaisquer outras criaturas que ele tenha atormentado durante sua vida. Eles o atacam de todas as direções, tirando-lhes o prazer de dormir. Incapaz de descansar, ele constantemente fica vagando pela escuridão. Assim, em Andacupa, seu sofrimento é igualzinho ao de uma criatura das espécies inferiores. Deve, -se deve ser considerado no mesmo nível de um corvo, aquele que após receber algum alimento... Não o reparte entre os convidados, os anciãos e as crianças, mas simplesmente come tudo sozinho ou come sem executar as cinco classes de sacrifícios. Após a morte, ele é posto no inferno mais abominável, conhecido como Crime Bodjana. Nesse inferno há um lago de 100 mil iodianas, 1 milhão 280 quilômetros de largura, que está repleto de vermes. Nesse lago, ele torna-se um verme e alimenta-se de outros vermes ali existentes, que também se alimentam dele ao menos que antes de morrer tenha espiado suas ações semelhante homem pecaminoso permanece no lago infernal de Krimibodhana por tantos anos quantos iodianas de largura têm ao lago meu querido rei se alguém sem justificativa premente rouba um brâmana ou para dizer a verdade Rouba quem quer que seja, levando-lhe as joias e o ouro. É posto no inferno conhecido como Sandam Misha. Onde sua pele é arrancada e retalhada por bolas e espátulas incandescentes. As quais são feitas de ferro. Dessa maneira todo o seu corpo é despedaçado. Homem ou mulher que tem relação sexual com parceiro desonroso do sexo oposto são punidos após a morte pelos assistentes de Amaraj no inferno conhecido como Taptasurmi. Taptasurmi. Aí semelhantes homens e mulheres são fustigados por chicotes o homem é forçado a abraçar uma incandescente e, e, e finge de ferro a qual tem forma de mulher e a mulher é forçada a abraçar a semelhante a qual é uma forma de homem. Essa é a punição reservada a quem pratica sexo ilícito. Aquele que, praticando o sexo indiscriminadamente, não poupa sequer os animais, é levado após a morte ao inferno conhecido como Vakshirakantaka Salmali. Nesse inferno existe uma árvore de seda e algodão, cheia de espinhos, tão fortes como raios. Os agentes de Amaraj penduram o homem pecaminoso nessa árvore e o puxam para baixo com bastante força, de modo que os espinhos rasguem bem o seu corpo. Aqueles que nascem em família responsável, tal como um Kshatriya, um membro da realeza ou um servidor do governo, mas que negligencia executar os deveres que lhe são prescritos de acordo com os princípios religiosos, torna-se então degradado, cai na hora da morte, no rio infernal conhecido como Vai Rio, que é um inferno sob a forma de fosso, está cheio de animais aquáticos ferozes. Quando um homem pecaminou no Rio Vaitarani, os seus animais aquáticos imediatamente começam a devorá-lo. Porém, porque levou uma vida extremamente pecaminosa, ele não consegue abandonar o corpo. Lembrando-se constantemente de suas atividades pecaminosas, ele sofre terrivelmente nesse rio, o qual está repleto de excremento, urina, pus, sangue, pelos, unhas, ossos, tutano, carne e gordura. Os desavergonhados esposos de mulheres chudras, as quais são de nascimento inferior vivem exatamente como animais e, portanto, não têm bom comportamento, limpeza ou vida regulada. Após a morte, tais pessoas são atiradas no inferno chamado Puyoda, onde são postas no oceano cheio de pus, excremento, urina, muco, saliva e coisas desse tipo. Os chudras que não conseguiram emendar-se caem nesse oceano e são forçados a comer essas coisas detestáveis. Se nesta vida um homem das classes superiores, brahmana, kshatriya ou vaixa, é muito afeiçoado a levar à floresta seus cães, mulas ou asnos de estimação para caçar e matar animais Desnecessariamente, ele é posto após a morte no inferno conhecido como Prana, Pranaroda, onde os assistentes de Amaraj usam-no como alvo e trespassam-no as flechas. Alguém que nesta vida orgulha-se de sua destacada posição e que despreocupadamente sacrifica animais a troco do simples prestígio material é posto após a morte no inferno chamado Vishasana, onde os assistentes de Amaraj após cominar-lhes dores cruciantes matam-no. Se o um membro tolo, pertencente às classes da, dos duas vezes nascidos, Brahmana, kshatriya ou Vaisha, força sua esposa a beber seu sêmen, devido a um desejo luxurioso de mantê-la sob seu controle, ele é posto após a morte no inferno conhecido como Lalabaksha, onde, atirado num rio formado de sêmen de é forçado a bebê-lo. Neste mundo, algumas pessoas são saqueadores profissionais que ateiam, ateiam fogo às casas alheias ou envenenam os outros. Também os membros da realeza ou os funcionários do governo às vezes saqueiam os mercadores forçando-lhes a pagar impostos ou valendo-se de outros métodos. Após a morte, tais demônios são postos no inferno, conhecido como Sarameiadana. Saramie Nesse planeta há 720 cães, cujos dentes são fortes como raios. Sobre as ordens dos agentes de Yamaraj, esses cães devoram vorazmente tais pessoas pecaminosas. Aquele que nesta vida presta falso testemunho ou mente enquanto realiza negócios ou faz caridade, é severamente punido após a morte pelos agentes de Yamaraj. Tal homem pecaminoso é levado ao topo de uma montanha de 1.280 quilômetros de altura e de ponta cabeça é atirado no inferno conhecido como a vítima. Neste inferno não há rede de proteção e ele é constituído de pedra compacta semelhante às ondas da água. Ali não existe água, entretanto, e por isso ele se chama a vítima, sem água. Embora o homem pecaminoso seja repetidas vezes atirado da montanha e seu corpo fique triturado, ainda assim ele não morre, mas continuando o mesmo castigo. Qualquer brahmana ou esposa de brahmana que tomem bebida alcoólica são levados pelos agentes de Amaraj ao inferno, conhecido como Ayapana. Esse inferno também está à espera de qualquer kishátria, vaixa ou pessoa que sob um voto iludem-se e bebem somaraça. Em Ayapana, os agentes de Amaraj sobem em seus peitos e derramam dentro de suas bocas ferro fundido quente. Uma abominável pessoa de nascimento baixo que nesta vida torna-se cheia de falso orgulho pensando, eu sou grande. E que assim deixa de apresentar o devido respeito a alguém que por nascimento, austeridade, educação, comportamento, casta ou ordem espiritual está em situação mais elevada é como um defunto mesmo nesta vida. E após a morte é atirada de ponta cabeça no inferno conhecido como Kisharakardama frei muitas tribulações nas mãos dos agentes dos Yamaraj. Neste mundo há homens e mulheres que sacrificam seres humanos a Bairava ou Bradakali e então comem a carne de suas vítimas. Aqueles que executam tais sacrifícios são levados após a morte à morada de Yamaraj onde suas vítimas, tendo assumido a forma de rakshasas, retalham-nos a espada afiada. Assim como neste mundo os canibais beberam o sangue de suas vítimas dançando e cantando de júbilo, suas vítimas agora deliciam-se a beber o sangue dos sacrificadores e celebram da mesma maneira. Nesta vida, algumas pessoas abrigam animais e pássaros que nas aldeias ou florestas buscam a proteção delas. E após fazê-los acreditar que serão protegidos, tais pessoas os trepassam com lanças ou enlaçam-nos e os fazem de brinquedos, causando-lhes muita dor. Após a morte, tais pessoas são levadas pelos assistentes de Amaraj ao inferno conhecido como Chula Prota, onde seus corpos são trespassados por afiadas lanças semelhantes a agulhas. Elas sofrem de fome e sede, e pássaros de bico pontiagudos, tais como abutres e garças, atacam nas de todas as direções para picar seus corpos. Sofrendo essa tortura, elas podem então lembrar-se das atividades pecaminosas que cometeram no passado. Aqueles que nesta vida confinam outras entidades vivas em poços escuros, celeiros ou cavernas são postos após a morte no inferno conhecido como Avata Nirodana. Lá, eles próprios são atirados em poços escuros, onde fumaça e gases venenosos os sufocam, fazendo-os sofrer muito severamente. Um chefe de família que, ao receber convidados ou visitantes, chispa olhares cruéis, como se fosse incinerá-los, é posto no inferno conhecido como Pariavartana onde é fitado por abutres, garças, corvos e pássaros semelhantes, que tendo olhares dardejantes, realizam uma súbita arremetida e arrancam-lhe os olhos muito impetuosamente. Aquele que neste mundo ou nesta vida tem muito orgulho de sua riqueza costuma pensar, pensar eu sou tão rico! Quem pode igualar-se a mim? Sua visão é distorcida e ele vive com medo de que alguém lhe tome a riqueza. Na verdade, ele suspeita inclusive de seus superiores. Seu rosto e seu coração amofinam só dele pensar em perder sua riqueza. E, portanto, ele sempre parece um demônio abjeto ele de modo algum consegue obter verdadeira felicidade e não tem conhecimento de como é que se vive sem ansiedade devido às coisas pecaminosas que ele pratica para ganhar dinheiro aumentar sua riqueza e protegê-la ele é posto no inferno chamado sutimuka onde os agentes de amarrage o punem costurando todo o seu corpo, assim como os tecelões que fabricam roupas. Meu querido rei Parati, na província de Amaraj existem centenas e milhares de planetas infernais. As pessoas ímpias que mencionei e também aquelas que não mencionei devem, todas entrar nesses vários planetas, de acordo com o grau da sua impiedade. Aqueles que são piedosos, contudo, entram em outros sistemas planetários, a saber, os planetas dos semideuses. Todavia, após esgotarem-se os resultados de suas atividades piedosas ou ímpias, tanto os piedosos quanto os ímpios... Voltam à Terra. No início, no segundo e terceiro canto de Srimati Bhagavatam, já descrevi como a pessoa pode progredir no caminho da liberação. Nos Puranas, a vasta existência universal, que é como um ovo dividido em 14 partes, é descrita. Essa vasta forma é considerada o corpo externo do Senhor, criada por sua energia e qualidades. Em geral, ela é chamada de Viratarupa. Se alguém lê com muita fé a descrição dessa forma externa do Senhor, ou se ouve sobre ela ou se a explica aos outros para propagar o Bhagavata Dharma, ou a consciência de Krishna, a sua fé e devoção em consciência espiritual, sua consciência de Krishna, aumentarão gradualmente. Embora seja muito difícil alguém desenvolver essa consciência através desse processo, a pessoa pode purificar-se e aos poucos passar a cientificar-se da Suprema Verdade Absoluta. Aquele que está interessado em liberação, que aceita o caminho da liberação e não se sente atraído pelo caminho da vida condicionada, chama-se yati ou devoto. Tal pessoa deve, por primeiro, controlar sua mente, pensando na viratarupa a gigantesca forma universal do Senhor, e depois e pensando aos poucos na forma espiritual de Krishna, Satityananda Vigraha, após ouvir sobre ambas as formas, assim, sua mente se fixará em Samadhi, através do serviço devocional. Ela poderá então compreender a forma espiritual do Senhor, que é o destino dos devotos. Daí sua vida torna se exitosa. Meu querido rei, acabo então de descrever-te este planeta Terra, outros sistemas planetários e suas regiões vastas, rios Previ os céus, os oceanos, os sistemas planetários inferiores, as direções, os sistemas planetários infernais e as estrelas. Eles constituem a Viratarupa, a gigantesca forma material do Senhor, na qual todas as entidades vivas repousam. Assim, expliquei a maravilhosa expansão do corpo externo do Senhor, fim do quinto canto.